0: He ba... Protégez yani le climat, et pas le capital, protéger le climat, et pas le capital, protéger le climat, et pas le capital,
1: le problème, c'est qu'on euh, a une, une politique
0: qui est euh, décalée euh, sur euh, ce qu'est la, 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 la société réelle, quoi, et euh, enfin la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Euh. Ouais, c'est sûr, je fais passer pas des gens, mais moi je m'en fous leur loi. Enfin, ce que je m'en fous leur loi, c'est que là, je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leur papier. Si la loi elle, c'est ça, ben il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi. Allez, c'est les Régores chaque semaine sur les Colliers Grecs, Montpellier, Canal Sud à Toulouse, la à Saint-Giron et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée par l'anarchiste communiste. Ah. Allez, bonsoir un exercice très difficile, on va parler d'images à la radio, de télévision à la radio, mais bon on devrait, on devrait s'en sortir quand même euh, on va vous parler d'un documentaire, de deux documentaires de trois même en fait euh, que vous avez peut-être vu si vous vous intéressez euh, à l'anarchisme aux libertaire, aux mouvements sociaux et euh, que vous êtes auditeur régulier de, de l'égrégore, on va vous parler euh, d'une histoire anar- de l'anarchisme, de Ni Dieu ni Met, une histoire de l'anarchisme qui était passée il y a quelques mois sur Arte et et euh, dont euh, certains d'entre nous ont eu le plaisir de de rencontrer le réalisateur euh, samedi dernier qui venait euh, présenter son son troisième épisode qui est est, euh, en en cours de de construction, de de, de finition on va dire et euh, le réalisateur et le producteur de de cette série documentaire nous a fait l'amitié d'être avec nous ce soir Tancred, est-ce que tu es là Est-ce que tu m'entends Oui, bonsoir Merci de, de, de ta disponibilité puis de nous avoir euh, euh, rejoint sur sur les Grégor. Alors voilà, ben, d'une part on souhaitait t'avoir pour nous parler de, de, de ce troisième épisode. On est assez impatient de de, de de le voir et puis aussi pour revenir sur sur les deux premiers épisodes qui étaient passés donc sur Arte et qui avaient été et qui sont toujours disponibles sur le web si vous cherchez bien. Parce que ton 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 documentaire il est à la fois ambitieux, il est très intéressant, il est de qualité et puis il faut quand même le dire Il a eu quand même un certain succès, quoi, puisque sur les réseaux sociaux, entre nous, on en a pas mal entendu parler, il a été pas mal commenté, commenté, et pas mal regardé. Est-ce que toi, tu peux déjà éventuellement confirmer ou infirmer ce que je suis en train de dire et puis peut-être nous donner des explications à ce succès évidemment relatif il faut dire aussi que le le documentaire est sorti en DVD pour ceux qui souhaiteraient avoir un peu plus de de confort de vision il est disponible dans toutes les bonnes crèmeries donc Allez-y. Donc, je répète ma question après cette introduction très longue et bien pourrie. Euh... <rire> Comment expliques-tu le, le, le relatif succès de, de, de ton travail
1: euh, ben, c'est un, un... Alors, enfin, pour, pour dire un petit peu les choses sur le, le, le succès, c'est, que c'est, c'est vrai que quand il est passé sur Arte, il a fait une, une audience moyenne, en réalité, sur Arte. Donc, Arte fait pas des grosses audiences et là, il a été dans la moyenne des audiences. Euh, en revanche, euh, en, en replay euh, ou en catch-up télé, euh, comme on dit, mmh. euh, il a euh, il a été euh, énormément euh, regardé. Euh, il a été le documentaire le plus euh, vu sur le web euh, d'Arte euh, l'année dernière en documentaire d'histoire, et là, un, même un des succès, euh, euh, je crois, en documentaire de tous les temps sur Arte. Euh, et c'était mais c'était un, un un succès en fait, enfin un succès relatif, hein, comme tu le disais, mais qui euh, qui en fait euh, était euh, perceptible parce que le livre qu'on avait fait, euh, enfin que Gaetano Manfredonia avait écrit sur l'histoire de l'anarchisme, qui était un livre euh, donc qui était fait en qu'on a fait en même temps que le film. Euh, est un livre qui coûtait très cher, un beau livre, euh, et euh, ce livre, a, le premier tirage de ce livre a été très rapidement épuisé, et il a fallu en faire euh, un autre, puis euh, encore un autre. Donc, euh, euh, déjà, il y avait une sorte, on sentait qu'il y avait une sorte de, d'intérêt euh, sur, euh, autour de l'anarchisme, et euh, moi, il m'a semblé que ça correspondait plutôt à un phénomène euh, général, ça tient pas forcément euh, aux qualités du film, mais euh, c'est vrai que euh, tout ça correspond un peu à cette période où les gens sont, se posent beaucoup de questions, ils sont en train de chercher des réponses, euh, et euh, ça allait avec euh, aussi le succès de Merci Patron euh, en salle, euh, et aussi euh, le, 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 le succès des, des, des textes du Comité Invisible, c'est-à-dire qu'il euh, y a euh, de la part du, de, d'un public euh, très large, donc euh, le fait que le film ait été regardé sur Arte donc montre que la moyenne d'âge des gens qui regardent Arte ont plus de 65 ans, mais le fait qu'il ait été regardé sur le web montre que euh, c'est beaucoup aussi des jeunes, des moins de 65 ans, qui qui l'ont regardé, et qu'il y a un intérêt euh, dans toutes les générations, euh, dans toutes les les classes ou les couches sociales, euh, pour euh, euh, les les questions que soulève euh, cette histoire de l'anarchisme ou ces mouvements sociaux, et euh, les éléments de réponse qu'on peut y trouver.
0: Alors ouais, je pense qu'effectivement ça répond à une demande, à un intérêt, à une curiosité intellectuelle, puisque souvent l'anarchisme est plus souvent caricaturé ou réduit à des portions congrues. Mais il faut le dire aussi à une certaine qualité de ton travail qui, en termes de synthèse, est un excellent outil aussi pour les militants et une excellente manière de résumer ce qu'on voudrait dire. Alors... Il y a, bah oui, euh, <rire> non mais on va t'envoyer un peu des fleurs, mais après tu vas voir, ça va, ça va venir. Mais euh, la, 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 la seconde question qu'on, qu'on voudrait te poser, c'est euh, comment, comment, qu'est-ce qui t'a pris, quoi Comment ça t'est venu euh, cette idée euh, Quelle était la généalogie de, 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 de ce projet-là Et puis aussi, euh, comment t'as fait pour le porter Parce que euh, avoir 2h30 sur Arte, euh, euh, pas dans la nuit quoi c'est, c'est quand même euh, remarquable et en plus euh, quand ça fonctionne c'est plutôt intéressant quoi est-ce que tu peux un peu nous raconter la, la généalogie de, de bah, ton alors, projet alors ouais
1: il y, y, y a plusieurs questions il euh, a plusieurs questions euh, la première c'est euh, p- pourquoi euh, je, je me suis dit ou j'ai voulu faire ça alors en fait euh, la, je vais te répondre avec euh, quelque chose qui se passe en ce moment par exemple euh, en ce moment, je me pose, ou l'histoire de l'anarchisme m'a amené à me poser des questions sur une période antérieure, et je m'intéresse à la Révolution française. Euh, révolution française que euh, j'ai étudiée, euh, pas comme tout le monde, des euh, euh, figures euh, auxquelles j'ai pu plus marcher qu'à d'autres, etc., euh, mais finalement, je me rends compte surtout que euh, je n'y connais rien et que euh, cette euh, Révolution française est euh, super intéressante, qu'elle est matricielle, euh, non seulement pour l'histoire française, mais même euh, dans une certaine mesure, euh, pour une histoire. Euh, c'est une histoire européenne et mondiale. Mmh. Euh, et donc, euh, euh, finalement, pour répondre à mes questions sur la Révolution française, je lis des livres et tout ça, mais il me manquerait un documentaire. Et donc, je suis en train de me dire que je veux faire un documentaire sur la Révolution française. Mine de rien, moins pour apprendre des choses aux gens que déjà pour apprendre des choses moi-même en le faisant. Bon et ben, sur l'histoire de l'anarchisme, ça a été exactement la même chose. Donc euh, moi j'étais euh, dans, dans, dans ma jeune génération, euh, enfin dans ma. quand j'étais jeune, euh, j'étais abonné au monde libertaire, euh, mais en même temps euh, je militais euh, à lutte ouvrière, euh, enfin, oui. c'est un grand mot. Euh, euh, enfin, disons que on, on me faisait lire des livres et je les lisais puis je devais faire des notes de synthèse. Très bien, c'était ce dont j'avais envie à ce moment-là, et euh, je me posais des, des questions sur euh, l'engagement, euh, voilà, sur euh, la révolution, euh, tout ça, et euh, et je m'intéressais euh, euh, au euh, au mouvement ouvrier au sens large et à l'intérieur euh, au aux au, au mouvements ou aux organisations révolutionnaires. Et c'est vrai que j'avais un intérêt pour l'anarchisme, euh, mais euh, euh, Finalement, euh, euh, je lisais de manière éparse des choses euh, sur le, sur l'anarchisme. Je lisais Bakounine. Euh, euh, je m'étais je m'étais promené sur Proudhon. Euh, voilà, j'avais lu euh, évidemment des, des histoires de l'anarchisme de Netlo, euh, etc. Mais euh, j'avais envie de, 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 de d'en savoir plus. Et en fait, quand le moment est venu, euh, et pour ma société de production euh, et pour moi d'être à même de pouvoir produire un documentaire de cette ampleur et de cette envergure. Euh, eh bien, j'ai voulu le faire en, en justement en essayant de, 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 de suivre ce que j'avais pressenti moi en lisant tout ça, c'est qu'il y avait une, une cohérence et une continuité de l'histoire de l'anarchisme, que cette histoire était mondiale, qu'il y avait des grandes figures, mais aussi des mouvements populaires derrière tout ça. Et voilà, et j'avais envie de, 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 de m'approprier cette histoire-là, et, et pour, plutôt que de me le faire pour moi tout seul, ben, d'en faire profiter aussi les autres. Euh, voilà. Donc ça, c'est un un peu ça. euh, Comment y être arrivé Ben, Moi, ça fait euh, 17 ans maintenant qu'on a créé une société de production euh, avec mon frère et et Martin, notre ami de de l'université, et mon frère qui faisait la FEMIS au début pour faire nos films. Et puis, euh, très rapidement, euh, en fait, moi j'ai beaucoup euh, aimé le fait d'être producteur et de produire les films des autres. Euh, Et euh, j'aimais... Faire entendre, j'aime toujours faire entendre des voix qu'on n'a pas l'habitude d'entendre sur des histoires euh, qu'on nous a pas forcément racontées ou qu'on nous a pas forcément racontées de cette façon-là. Alors, j'avais produit un documentaire de 7 heures sur l'histoire de l'Afrique racontée par les Africains pour France 5, euh, un documentaire de 90 minutes sur la colonia sexy, la colonia euh, dignidad d'une sexe nazie au Chili, euh, un grand documentaire de 3 heures sur les interventions de euh, l'émission internationaliste de Cuba en Afrique pendant la guerre froide bon, tout un ensemble de de documentaires comme ça qu'on avait fait euh, euh, et nous on faisait nos films euh, et on continue de faire nos films beaucoup à l'international ce qui euh, nous nous avait donné auprès des des, euh, des grandes chaînes de télévision, disons euh, euh, un un côté un peu de société de production euh, un peu militante euh, mais euh, aussi en tout cas sérieuse solide, euh, etc et euh, et en fait, quand euh, j'ai proposé cette euh, cette histoire de l'anarchisme, bah, euh, effectivement, euh, c'était en 2010-2011. Euh, il y a eu, au début, au tout tout début, euh, les gens ne compre- voyaient pas l'intérêt. Euh, ils disaient mais non, que ça n'existe pas, qu'il n'y a pas d'histoire de l'anarchisme, euh, un petit peu en, en sortant des choses un peu comme ça. Euh, Euh, disons, du du marxisme orthodoxe, euh, qu'on pouvait lire aussi à l'université, disons que c'était des choses petites bourgeoises qui n'avaient pas vraiment d'intérêt, puis que ça n'avait pas de cohérence, et puis tout ça. Et puis, euh, moi, j'ai travaillé sur un texte, euh, qui est un texte très long pour un texte de documentaire, euh, puisque c'était un texte qui faisait 70 pages euh, de de, de projet, et que j'ai envoyé, et puis... euh, s'est passé un truc assez drôle à ce moment-là, c'est que la, la fille de, de d'une des directrices, enfin de la directrice des documentaires de l'époque, ou son fils, je me rappelle plus, lui avait dit quelques jours auparavant qu'il était anarchiste et, euh, et elle m'a dit bah, j'ai envie de le faire parce que j'ai envie de comprendre ce que c'est, je lui dis bah en fait, finalement, c'est ça les bonnes démarches, après tout. Il bon, faut avoir le coup de bol que le fils soit anarchiste et qu'il ne soit pas skin parce que sinon on aurait des histoires <rire> positives du Troisième Reich. Mais là, bon. Euh, donc euh, voilà, et donc euh, et donc, on est un peu parti là-dessus. Euh, comme ça, tout d'un coup, bah, ça, ça l'a intéressé, alors que ça faisait déjà beaucoup de temps que je lui en parlais, mais à ce moment-là, ça l'a, elle s'est dit, bah, je veux en savoir plus. Puis je crois que ça correspondait, c'est toujours pareil. Hein, euh, n'est pas que des histoires individuelles, mais ça correspond aussi, encore une fois, à un, à un mouvement plus 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 général euh, de société euh, qui est de de, euh, de après ce, euh, cette de, nouvelle droite voire extrême droite triomphante. Euh, on sent que euh, et donc qui a inondé le discours euh, et les médias euh, depuis euh, une vingtaine d'années. On est arrivé à un à paroxysme ces dernières années. Je crois qu'il y a a, a le besoin d'avoir un un autre discours et un un discours vraiment alternatif.
0: Alors... euh grande ambition de raconter euh, une histoire euh, de l'anarchisme mais le titre euh, signifie bien ce que ça veut dire c'est une histoire c'est ouais. un point de vue euh, le tien il peut y avoir des histoires de l'anarchisme mais là c'en est une mais c'est une histoire que nous ici on peut partager parce que il euh, y a deux éléments euh, qui nous semblent extrêmement intéressants la première c'est que euh, tu fais apparaître euh, la question de l'anarchie avec euh, la révolution industrielle et donc l'apparition de la question sociale et du mouvement ouvrier et du mouvement social donc euh, pour nous ce qui nous intéresse, un anarchisme euh, englobé dans une question liée à la classe et à la question du travail et de ceux qui travaillent. Et puis d'autre part, euh, une vision internationaliste, c'est-à-dire des mouvements euh, qui ici ont beaucoup plus de similitudes que de différences mais, en tous les cas, qui se réclament de l'anti-autoritarisme, qui se développent euh, dans des euh, conditions similaires et des conditions historiques à peu près euh, euh, identiques, euh, dans dans l'ensemble du globe, c'est à dire pas seulement dans les pays industrialisés, mais aussi dans des pays où cette question du prolétariat n'est pas forcément présente, comme la Manchourie et tout ça. Est-ce que toi-même tu as été étonné de de, de, de de j'allais dire de, de constater ces, cette cohérence ou cette prégnance, ces similitudes
1: bah, c'est, c'est une des choses qui, euh, non seulement, m'avait euh, étonné. Euh... Déjà, avant, il m'avait donné envie de faire le film, mais qui m'a encore plus étonné en faisant le film. C'est-à-dire de voir que, sensiblement, au même moment, il se passe au Japon, au Chili et en, et en France ou en Espagne. Euh, alors là, j'en ai été, euh, j'ai été euh, incroyablement surpris. Et, euh, et par exemple, ce que, euh, parce que, alors, pour, pour reprendre les choses, t'as, t'as euh, tu as complètement... Enfin, tu le dis très bien... Euh, moi, je voulais que ce soit, alors évidemment, il faut faire une narration en documentaire, on doit avoir un petit peu ces, ces pères fondateurs, ces grandes figures de l'anarchisme pour que euh, le, le, le public qui, qui, re, qui regarde une histoire de l'anarchisme puisse quand même avoir des figures auxquelles il s'accroche. Mais pour moi, ce qui était très important, c'est que ce soit une histoire populaire, que cette histoire de l'anarchisme soit inscrite dans le, dans la, la, enfin, démarre avec la question sociale et soit inscrite dans le mouvement ouvrier. Et, euh, et d'échapper, euh, disons, aux deux manières qu'on a eues de, de, de nier euh, l'anarchisme, qui a été la manière, disons, euh, de la bourgeoisie en en faisant, en réduisant l'anarchisme à, à, à une succession de faits divers, son histoire à une succession de faits divers, en gros du posage de bombes et de l'assassinat de, de tête couronnées euh, mais aussi euh, euh, le, le, le mal qu'a pu faire euh, euh, le, le, le marxisme orthodoxe ou le stalinisme euh, après. Euh, en, euh, en niant l'influence de l'anarchisme euh, et son influence dans les mouvements de masse, euh, et pareil en le réduisant à euh, euh, des petites organisations spontanéistes, et petites bourgeoises déconnectées euh, de la réalité sociale, ce qui est évidemment, enfin euh, ce qui est totalement faux, Il y en en faisant d'ailleurs des, un, un, un phénomène euh, hyper euh, situé euh, à des moments dans le temps et dans l'espace, et qui, qui n'aurait pas euh, aucune lame de fond, euh, aucun, aucun euh, lien avec la population et dans l'histoire. Et donc, oui, moi, ce qui m'a le, le plus surpris, c'était ça, c'était de me rendre compte que, par exemple, la période de la propagande par le fait, dont on nous parle beaucoup euh, en France et qui est vraiment euh, importante en France, en fait, a lieu partout dans le monde. Et, euh, et euh, des anarchistes euh, passent euh, à l'action euh, aussi bien euh, en Amérique latine qu'au Japon euh, qu'en Europe. Et donc, ça n'est plus seulement un fait divers... Euh, et une geste ravacholienne de trois ou quatre illuminés, mais c'est un mouvement qui a lieu et qui a ses explications qui sont en gros le reflux révolutionnaire au lendemain de la Commune pour la France, mais qui a lieu un petit peu partout dans le monde, c'est-à-dire qu'il y a eu un grand espoir révolutionnaire qui se lève dans les années 60-70 dans le monde entier, où on pense que par une poussée des masses les choses peuvent avoir lieu, partout ce mouvement révolutionnaire est cassé, euh, le, euh, l'endroit symbolique où il est le plus cassé parce qu'il était le plus avancé, euh, c'est la commune de Paris. Et donc, une génération après, euh, on a euh, des, des militants qui euh, ben, n'ont plus de mouvement organisé et espèrent de manière individuelle qu'avec leurs gestes, à eux, ben, ils vont peut-être réussir tout seuls à, à redéclencher un grand phénomène, euh, un grand mouvement insurrectionnel, et c'est comme ça qu'ils font la propagande par le fait. Et en fait, on se rend compte que, sur toute l'histoire de l'anarchisme, mais il y a ces, ces moments-là de, d'organisation euh, dans l'anarcho-syndicalisme qui est euh, euh, qui euh, irradie dans le monde entier. Euh, on a en même temps effectivement donc euh, la création de la CGT en France, mais les IWW.. Euh, aux états unis d'Amérique, euh, on a la Fora qui se crée en Argentine, euh, la CNT en Espagne, et puis euh, on va avoir le mouvement euh, euh, du, du retour à la terre, des colonies libertaires, ça qui a lieu aussi dans le monde entier, euh, euh, voilà, et donc, euh, euh, et euh, partout, euh, ces journaux libertaires qui, euh, qui fleurissent euh, de la fin de 1880, à partir de 1880, qui fleurissent dans le monde entier, euh, y compris au Japon, et partout, euh, des mêmes stratégies pour euh, écraser ce mouvement avec euh, des, euh, des personnalités euh, alors euh, très souvent totalement innocentes et, et, euh, et étrangères euh, aux phénomènes pour lesquels on, la, on les accuse, mais qui sont exécutées. Alors, c'est le cas de Ferrer, euh, un éducateur euh, en Espagne qui est anarchiste, mais euh, qu'on accuse d'avoir fomenté la grève générale de Barcelone. Mais c'est le cas de Kotoku euh, euh, au Japon, euh, à qui on, 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 on dit qu'il a voulu... Euh, euh, faire un, un attentat contre euh, contre l'empereur, et, euh, et qu'on exécute euh, aussi, euh, alors qu'il était euh, non-violent, euh, euh, qu'il avait été apôtre de Tolstoï euh, et qu'il était euh, journaliste et et, et, euh,
0: et libertaire. Quoi. Ah oui, c'est vraiment la caricature, hein, pour le coup, lui, euh, le non-violent, végétarien, euh, peinard, euh, mais euh, ouais. créateur d'idées, et effectivement, subvergne ce qu'il était capable d'écrire et de dire et euh, comment dire, qui va véritablement euh, euh, autour de sa personne mais pas seulement, mais euh, créer un, 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 une, comment dire, un, un vrai réveil et, et vraiment oui. une adhésion profonde à, à un anarchisme euh, d- au japonais qui est extrêmement intéressant dans le sens où euh, c- c'est vraiment la, la négativité de la société euh, japonaise, c'est vraiment très très intéressant l'anarchisme japonais et,
1: et à l'époque, alors en plus moi je suis en train de lire le livre de Pelletier là euh sur Kotoku, là en ce moment effectivement qui correspond euh, à, euh, à un, un mouvement social, à une révolution qui a lieu à ce moment-là au Japon ouais. c'est une révolution à la fois technologique et tout, mais où euh, et, euh, et, euh, le, le, le shogunat est, euh, est abandonné euh, euh, c'est la fin du règne des samouraïs euh, des mmh. chefs de guerre euh, on, la, la, on, la, la société japonaise est en pleine mutation euh, apparaît aussi une, aussi une petite bourgeoisie les, euh, les ouvriers euh, deviennent, enfin, euh, se, se regroupent et, et reconnaissent leur classe. Et plus seulement, il euh, y a plus seulement les clans. Et, euh, et effectivement, euh, une des manières de, de casser ce, ce, ce phénomène-là, euh, c'est euh, l'assassinat de quelques, enfin, les exécutions de quelques figures, dont celle de Kotoku, quoi. puis, euh, eh en fait, euh... tu
0: oui, tu l'as dit aussi. Cette, cette, cette ce moment insurrectionnel, il apparaît. Euh, euh, après les échecs successifs du mouvement ouvrier qui euh, sont euh, dont, la, dont, dont, dont l'apogée est, est le mouvement de la commune mais auparavant il y a eu 1848 etc. Oui. etc. dans toute l'Europe et puis ils apparaissent aussi par rapport à, à la destruction qu'a opérée la révolution industrielle euh, sur euh, le, le commun et, et sur la vie des individus, des communautés antérieures on a peine à penser qu'en euh, en, en, en moins de 40 ans, c'est-à-dire à l'échelle d'une vie d'homme euh, puisque l'espérance de vie est à ce moment-là très basse là des destructions qu'ont euh, euh, qu'on, qu'on, qu'on causé euh, le, le capitalisme triomphant et l'apparition de la société industrielle là, la profonde modification et le misérabilisme euh, qu'elle a apporté pour le japon euh, pour ceux qui s'y intéressent vous pouvez lire euh, le bateau usine hein, euh, qui est un très très beau euh, livre de ce que de ce que signifie euh, euh, comment dire l'exploitation euh, à ce moment là au japon mais c'est aussi l'angleterre avec les filatures etc les ben oui. mines en france donc c'est vraiment euh, une, une réaction par rapport à cette, à cette hydre et à cette masse que, que le capitalisme... Exactement, a... et, à
1: l'époque, et à l'époque, c'est, euh, c'est très concrètement, c'est euh, des, euh, des déplacements de population qui sont euh, d'une ampleur euh, inégalée, puisque c'est euh, toute une partie, enfin une, une énorme partie de la paysannerie qui afflue euh, du côté des villes, qui crée euh, euh, ces phénomènes de faubourg, euh, une, 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 une misère euh, euh, dans les villes euh, qui est terrible, avec des, les enfants mendiants, les enfants la prostitution, qui explose, euh, le, taux de, de, euh, le, le, le taux de mortalité qui, qui réduit, euh, et puis les gens qui sont complètement coupés de, de l'univers dans lequel ils mmh. étaient nés, et dans lequel de, depuis des générations on vivait. Euh, mmh. Donc euh, c'est, ça a été d'une brutalité qui, euh, qu'on a oubliée aujourd'hui, mmh. et qui est sans doute là... Euh, Comparable à la brutalité de ce que peuvent vivre aujourd'hui ceux qu'on appelle les migrants, sans doute. Tout à fait. fait. Voilà. Donc, donc ça. ben Oui, oui, oui. Euh, Voilà. C'est vrai que l'anarchisme, là où il est intéressant, et je réponds un peu à ta presque troisième question qui était incluse, c'est que l'anarchisme, dès le début, et ça vraiment à la différence du marxisme, qui s'intéresse surtout à la classe ouvrière et voit dans la classe ouvrière, disons, l'avant-garde révolutionnaire, euh, l'anarchisme a toujours pris en en considération la question paysanne. Et c'est la raison aussi pour laquelle euh, il va s'implanter dans des des sociétés qui sont encore très agricoles, comme euh, euh, toute une partie de l'Espagne à ce euh, moment-là, en Andalousie, aussi aux Asturies, comme euh, euh, au Mexique, où euh, euh, Roda Kanaki, qui est un apôtre de Proudhon, qui est un grec, qui euh, émigre au Mexique, euh, apporte l'anarchisme et qui tout de suite... euh, euh, intéresse euh, la, la petite bourgeoisie euh, mexicaine, mais évidemment aussi euh, toute une part de la paysannerie, euh, et, euh, et évidemment euh, euh, un petit peu plus tard, mais, euh, mais déjà euh, euh, en Ukraine euh, avec euh, donc euh, ensuite des, des, des grandes figures qui émergeront euh, là, qui sont euh, MacNo, euh, les frères Fl- donc en Ukraine MacNo, les frères Flores Magón en, en, au Mexique et en Espagne. Euh, Bon ben là, il y en a beaucoup, mais principalement, disons, de outils euh, euh, pour, euh, pour faire vite, quoi, euh, et euh, qui sont euh, et évidemment donc dans des dans des révolutions aussi qui ont été totalement oubliées, comme la révolution euh, en Mandchourie, qui est une insurrection à la fois libertaire et nationaliste euh, en Mandchourie, et, et qui est une révolution paysanne là aussi, euh, qui, qui part des villages.
0: — Et euh, bon, y il aurait, y, aurait, y aurait beaucoup de choses à dire sur l'apparition de, de l'anarchie dans ces conditions-là. Donc à la fois... Parce que quand, quand, quand on parle de, de, du misérabilisme et de la transformation radicale qu'a pu apporter la révolution industrielle et le capitalisme, on, 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 on oublie de dire aussi que, même s'il y a eu ces déplacements de population, les structures autoritaires qu'elles étaient, qu'elles étaient à l'époque, elles, par contre, sont maintenues, hein, que ce ah oui, soit oui, l'église, la police ouais. et tout ça. Et donc... Effectivement, faire le choix de l'anarchisme à ce moment-là pour les individus et pour le mouvement ouvrier, c'est vraiment à la fois combattre l'exploitation économique, bien sûr d'un côté, mais également tout cet autoritarisme et toute cette exploitation individuelle. C'est pour ça d'ailleurs que tu as parlé du misérabilisme et de ce que ça provoquait, euh, la pauvreté et et, et tout ça chez les individus, qu'il va y avoir parfois des réactions individuelles et qu'on va pouvoir voir certains groupes d'anarchistes refuser de boire, être végétariens, parler de l'entretien de soi-même et de son corps, c'est ce qu'on appelle aussi les en dehors. Euh, C'était vraiment une pensée globale et c'est aussi pour ça que euh, parfois euh, l'anarchisme est aussi euh, vécu comme étant vraiment euh, l'antithèse euh, de ce qu'est euh, l'autorité, de ce que représente le capitalisme je dis ça parce que euh, on avait nous ici reçu des israéliens euh, de euh, des anarchistes contre le mur euh, qui nous avaient expliqué que bah, ils ne savaient pas trop euh, comment dire ce que c'était l'anarchisme au début mais ils avaient bien senti qu'en choisissant ce terme là, <rire> ils apparaissaient comme étant la menace ultime par rapport à la société israélienne et que donc il te l'était approprié avec grand plaisir, avec très très grand plaisir. Mais je voudrais euh, revenir sur, sur ce que tu disais là.
1: et puis il ne ouais. faut pas perdre de vue aussi qu'en euh, Israël et, euh, et même avant Israël, sur la, la, la terre de Palestine, il euh, y a une histoire de l'anarchisme ouais. qui est là depuis très longtemps puisque les premiers qui euh, ils ont été euh, créés par euh, des anarchistes, euh, apôtres de Tolstoï, donc des anarchistes non violents, mais qui... Euh, euh, Déjà, euh, avait parlé de partage de la terre à ceux qui la travaillent, euh, et donc euh, ce n'était pas euh, la terre euh, à, à un peuple élu, mais à ceux qui la travaillent, euh, euh, et, euh, et, euh, et voilà, il prenait euh, déjà le, 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 le fait de combattre à la fois les églises, euh, quelles qu'elles soient, les religions, euh, l'argent, euh, et, euh, et aussi l'État.
0: Et est-ce que tu peux nous dire, on va profiter de, de ton travail quand même, deux mots euh, sur euh, cette euh, révolution euh, malheureusement qui a échoué euh, euh, au Mexique euh, et qui s'est incarnée euh, euh, dans les deux personnages euh, euh, et les, les frères Magon là quand même, parce que c'est quand même quelque chose, une aventure assez incroyable quoi cette histoire là. Hein.
1: Euh, alors, bah, euh, euh, rapidement, mais à chaque <rire> fois j'ai l'impression de faire des synthèses de synthèses, parce que déjà dans le film j'ai l'impression de faire des synthèses, mais après si. De, de raconter... Alors, la, la, la révolution mexicaine, c'est intéressant parce que c'est une révolution qui euh, qui a, euh, éclate à la fin des années 10, début de 1911, euh, et euh, qui fait partie des, des grandes révolutions du XXe siècle, mais qui euh, ne, ne... dont on ne garde pas la mémoire comme, comme l'une des grandes révolutions, sans doute parce qu'elle est euh, paysanne, mais alors que c'est la, la première du XXe siècle. Mmh. Et... Euh, c'est une révolution qui euh, qui est préparée en amont, euh, principalement par les frères Flores Magone, qui sont euh, euh, des euh, des activistes, mais aussi des intellectuels, qui ont écrit euh, euh, un manifeste programme euh, dont le, le mot d'ordre est « Terre et liberté », qui sera euh, largement repris. Alors, c'est un mot d'ordre qui a une histoire, hein, il existe déjà avant en Russie et il existe déjà en Espagne, mais c'est vraiment eux qui vont populariser ce mot d'ordre. Et... Euh, euh, le, le, leur programme s'adresse principalement à la paysannerie qui vit à ce moment-là au Mexique euh, dans un système de, de latif, latifundière, je crois qu'on dit en français,
0: euh,
1: en fait. de, de, du latifundio, donc euh, où euh, on a des propriétaires terriens qui ont des, 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 des terres à n'en plus finir et sur lesquelles des paysans travaillent quasiment comme au temps de l'esclavage et, euh, et donc la, la, la le, le premier point d'ailleurs de leur programme c'est la réforme agraire et la terre aux, aux paysans là aussi qu'ils travaillent et euh, mais euh, ils ont vraiment dans leur manifeste programme un programme qui est explicitement anarchiste qui s'inspire de Bakounine et plus précisément de Kropotkin euh, donc d'un, d'un d'un anarchisme communiste euh, conscient, euh, même si au début ils, euh, ils ils hésitent à utiliser le mot, pour ils préfèrent avancer en quelque sorte un peu masqué. Euh, et euh, leur euh, leur organisation euh, s'appelle d'ailleurs le PLM, euh, le, le Parti libéral mexicain. Et en, en réalité, c'est un parti euh, ou une organisation euh, anarchiste. Et eux, ils ont une idée euh, qui est qui consiste à euh, ils, ils pensent que. Euh, on peut faire une insur- créer une insurrection un peu de toute pièce en Basse Californie donc leur prog- leur journal euh, qui s'appelle Regeneracion euh, régénération est largement diffusé euh, au Mexique mais eux ils décident vraiment de fomenter une, une insurrection euh, en Basse Californie euh, donc il faut savoir que là aussi alors sans rentrer dans les détails mais euh, euh, on le sait grâce au Western en fait la frontière mexicaine avec les États-Unis a beaucoup bougé et en gros le Mexique remontait plus haut, il avait le Texas, euh, etc. Donc c'est une frontière qui est très euh, mobile entre les États-Unis et le Mexique. Et donc l'idée du frère Flores Magone, c'est d'unir euh, des, des Mexicains et euh, des travailleurs euh, américains, notamment membres des IWW, pour aller mener une sorte de, 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 de guerre insurrectionnelle euh, en Basse-Californie et créer euh, là-bas euh, des communes libres et, euh, et implanter... Euh, le, 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 le communisme libertaire. Et, euh, et donc, c'est ce, qui, c'est ce qu'ils font, euh, et euh, principalement de un des grands faits d'armes de cette insurrection euh, au sein de colonnes internationalistes, alors qu'ils sont soutenus depuis les États-Unis par Emma Goldman. Il y a Kropotkin qui écrit aussi, qui est, je crois, à ce moment-là encore en France, et qui écrit un article en disant que euh, cette insurrection qui a lieu... Euh, et euh, il ne faut pas s'y tromper que ce n'est pas parce qu'elle est menée par des paysans que ce n'est pas une véritable euh, euh, révolution qui a lieu. Et il fait euh, la première théorie révolutionnaire de la guerre de guérilla à en expliquant comment fonctionne cette insurrection. Parce que par les journaux, euh, les ouvriers euh, euh, européens sont informés de ce qui a lieu là-bas et, euh, et, et s'y intéressent. Et donc, il explique vraiment ce système qui ensuite sera appliqué par Macno et puis, bon, évidemment, sera carrément popularisé par la révolution cubaine, qui elle n'est pas anarchiste, mais qui est vraiment les, les, les gens euh, travaillent les terres et puis se regroupent en unités de combat, euh, euh, affrontent euh, les, les troupes euh, euh, fédérales et puis re- repartent euh, utiliser leurs terres, euh, enfin travailler leurs terres. Et donc, les troupes ont du mal à se saisir, euh, des, euh, à, à, à trouver leur ennemi, quoi. C'est ce que raconte Kropotkiné, il dit, mais ils ne font pas se tromper. C'est quand même une, une révolution qui a lieu là-bas. Et, euh, et donc ils libèrent Tijuana, notamment. Hein, c'est, euh, Tijuana va être une, une ville libérée. Alors en réalité assez peu de temps, euh, mais euh, le drapeau noir flotte, euh, euh, les prisons sont, sont ouvertes, euh, une commune libre est créée, euh, les cadastres, euh, les, les, les actes de propriété sont, sont brûlés euh, et euh, la terre est répartie. Et puis. Dans le même temps, a lieu sur l'ensemble du, du, du territoire euh, mexicain, à la suite euh, de, de l'élection d'un, d'un nouveau euh, président, euh, euh, une, une, une levée euh, une euh, oui euh, les, les, euh, des, euh, des, des hommes se lèvent dans les euh, dans les provinces mexicaines, alors d'un côté Pancho Villa, de l'autre euh, Zapata, et, euh, et vont mener eux aussi euh, une, une guerre de guérilla. euh, contre le pouvoir euh, fédéral euh, mexicain et pour euh, euh, la réforme agraire. Alors, euh, euh, si euh, l'insurrection des euh, des magonistes euh, échoue finalement assez rapidement, euh, les frères Flores Magon vont en revanche euh, soutenir et reconnaître que euh, la révolution euh, zapatiste menée par Zapata, euh, elle, en revanche, euh, euh, même si elle ne se dit pas anarchiste, a toutes les caractéristiques euh, d'une révolution libertaire. Euh, et, euh, et, euh, et vont, euh, depuis les États-Unis où ils sont réfugiés, soutenir euh, la révolution euh, zapatiste, euh, euh, appeler à des euh, à des souscriptions, euh, etc. Euh, donc euh, et là pour aller très vite, euh, Zapata euh, arrive avec ses, euh, ses compagnons euh, soldats au Mexique pour essayer de de, euh, de se euh, de, d'organiser, euh, disons, une, une, une une, un front commun avec Pancho Villa euh, et euh, alors là maintenant le le le, le nom du président euh, mexicain échappe euh, ceci échoue euh, Zapata repart euh, dans ses euh, dans ses euh, dans sa dans ses provinces et continue à mener sa guérilla et là il va recevoir euh, il va se faire attaquer euh, euh, un peu de, de de deux manières par euh, d'un côté les troupes fédérales mexicaines et puis euh, de l'autre côté euh, par euh, euh, les euh, les troupes des bataillons rouges, donc c'est très honteux, honteux dans l'histoire de l'anarchisme, puisque ces bataillons rouges sont en réalité des bataillons noirs, ils sont composés de membres du COM, la Casa del Obrero Mundial, qui sont les représentants de lanarcho syndicalisme dans la ville de Mexico, mais qui, euh, à ce moment-là, ont une ligne plutôt réformatrice, et considèrent que les, euh, les, les paysans de Zapata, en réalité, euh, sont des indigènes euh, qui commettent... Euh, euh, des crimes et des vols, euh, et ne sont pas structurés politiquement, euh, et puis que euh, ils, euh, ils, euh, ils arborent des, euh, des, des, des portraits de la Vierge, donc c'est bien la preuve qu'en plus ils ne sont pas conscients, euh, etc. Et donc euh, ils vont se faire attaquer par des bataillons ouvriers et, euh, et des troupes, euh, disons, légales, et, euh, et euh, bon, ben, Zapata et son insurrection vont se faire euh, écraser, donc il y a un grand massacre qui a lieu à Taltiwatpan, euh, où euh, c'est plus de, je crois dans mon souvenir, ça doit être 45 hommes, femmes et enfants qui sont exécutés, puis Zapata lui-même quelques jours après, ce qui met fin, disons, à toute euh, espérance révolutionnaire euh, euh, libertaire euh, au Mexique, euh, mais cette révolution... Euh, que les ouvriers occidentaux ont arrêté de regarder parce qu'ils ont les yeux tournés. À ce moment-là, on est en 1917, ils ont les yeux tournés, la Russie, ils sont pris dans la Première Guerre mondiale et ils commencent à tourner leurs yeux vers, la, vers l'Union soviétique. En revanche, elle va avoir une influence décisive puisque le Mexique va quand même se doter en 1917 d'une constitution dont on va dire à l'époque que c'est la constitution la plus libérale au monde qui donne vraiment le, le, le droit de s'organiser, le droit de la, la liberté de la presse, la liberté de penser, euh, euh, etc. Euh, à, à l'ensemble du pays et, euh, et qui va être longtemps un exemple, hein, c'est-à-dire une constitution qui est plus avancée quand même, même que les constitutions de, de pays comme la France qui à ce moment-là d'ailleurs on, on, on fait marche arrière sur tout et fusille les mutins. Voilà. Donc c'est très mal, c'est très mal raconté, ah, mais c'est un, c'est, c'est un épisode qui est absolument passionnant euh, et euh, et très euh, d'ailleurs euh, enfin lui lui aussi qui a lui-même mériterait euh, des, des films de plusieurs heures euh, pour être bien raconté dans le détail
0: euh, ah non, non, pas du tout. C'est une excellente introduction en à peine moins de dix minutes à l'histoire euh, mouvementée de la constitution de la nation mexicaine dont les incidences se font encore sentir aujourd'hui et qui est absolument indispensable pour comprendre pourquoi, un, la question indigène, deux, la question euh, révolutionnaire, la question sociale euh, et évidemment les relations avec les États-Unis sont profondément imbriquées et se font sur du temps l'eau. Et pour les gens ah oui, qui sont intéressés par les apathies. Pour terminer,
1: pour terminer oui. le est arrêté, c'est pour avoir écrit, il est donc arrêté, condamné à la prison. Alors, on ne sait pas s'il a été assassiné ou pas en prison, enfin, en tout cas, il meurt en prison. Il est condamné à une peine pratiquement à perpétuité. Et c'est pour avoir appelé depuis les États-Unis à soutenir l'insurrection mexicaine, ce qui est considéré à ce moment-là comme un acte de trahison. Ouais. Et donc, voilà, donc, c'est la fin de Forrest magon qui est aussi tragique. De ce point de vue-là. Donc vraiment, c'est, tout, tout, tout le monde est écrasé. Voilà. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce qui serait intéressant aussi à revoir, c'est Pancho Villa, qui a été ouais. énormément sali et, euh, et, qui, euh, et, qui, euh, et qui est un révolutionnaire très intéressant. Et je crois Emir Kusturica a un projet de film sur Pancho Villa, il faudrait vraiment qu'il le fasse.
0: Je ne sais pas si le côté paillard risque pas d'être que...
1: Que fou. Non mais ça va Week- être peut-être un point de chauvillard, paillard et continué. Peut-être qu'il ouais, va donc faire, enfin, on va <rire> on en Mais on va voir, on va on va ça changera. De, de, du pan de qu'on a l'habitude de voir
0: alors je te propose euh, de reprendre ton souffle euh, quelques instants et puis euh, d'essayer euh, de rentrer euh, puisqu'on a été un peu long et qu'il nous reste un peu de 20 minutes dans euh, finalement la troisième partie on va oui. écouter un groupe que je crois que tu connais euh, oui. qui, s'appelle, <rire> qui s'appelle s'appelle ACAB, euh et on se retrouve dans quelques minutes puis tu nous diras quand même aussi deux mots euh, sur euh, sur ce groupe parce que euh, ça vaut peut-être le coup aussi faire de, de, de l'autopromotion quoi. donc on D'accord. se retrouve dans dans nous et les auditeurs dans trois dans, dans minutes à tout de suite marche, merci. Pas alors évidemment ça marche pas bon bah tant pis c'est pas grave <rire> Non, bah, bon, mais bah, ça arrive, hein, ça arrive, c'est pas ah, mal, c'est un peu brutiste. Un de
1: deux à quatre c'est ça, bon c'est ça. Mozart,
0: mais... c'est, c'est un peu brutiste, mais, ah si, ça y est, c'est parti. C'est... C'est...
1: C'est Actuaire. Tout est si sain comme tout est confortable Je connais le bonheur et je clime des paupières Je vis dans un monde formidable J'ai du travail, des femmes et des frontières Je calcule mon bien, j'ai des rêves raisonnables Et des valeurs et je clime des paupières je vis dans un monde formidable 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 Il en a pas d'autre Mais c'est celui que je préfère Je fais ses lois sa langue C'est Dieu, c'est coupable Mais j'ai aussi un cœur Et je cligne des paupières Je vis dans un monde formidable Il me ressemble J'y suis majoritaire Et je vote toujours Pour l'un de mes semblables Je connais le bonheur Et je cligne des paupières Je vis dans un, Je vis dans un monde formidable 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 Tout à la joie et tout à la lumière Le sexe est roi et la mort charitable, n'ayez plus peur quand je cligne des paupières. Je vis dans un monde formidable Depuis des siècles et pour des millénaires. Ma vie s'écoule, j'ai l'avenir durable. Je connais l'honneur et je cligne des paupières.
0: C'était un monde formidable de de A-Cab. Je crois que tu, tu, tu peux nous dire deux trois mots sur ce groupe quand même.
1: Ouais, bah A-Cab, c'est, un, c'est un groupe qu'on a formé euh, avec un, un petit euh, collectif depuis trois euh, depuis, quatre euh, ans. On a sorti notre, euh, notre disque l'année dernière euh, et, euh, et on, a, on a fait des, des chansons qui sont dans, dans l'histoire de dans le film, le documentaire sur l'histoire de la char- l'anarchisme, mais mais pas que. C'est un, un projet euh, de rock et euh, d'électro rock conscient quoi en français. Euh, ouais. Voilà.
0: Et c'est avec un H1, hein. c'est, ouais, c'est, de... c'est, hein, c'est, c'est le personnage de et ça c'est le personnage le de
1: voilà. voilà, mais ça s'entend
0: à câble quoi ouais. et alors la chanson elle s'appelle Un monde formidable, ouais, c'est le monde formidable vieille. dans lequel on vit aujourd'hui et euh, qui euh, va peut-être nous permettre de parler justement de la troisième partie de, de ton documentaire qui est actuellement euh, en fabrication puisque après les les, 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 les fleurs et, et les louanges qu'on t'a tressées pendant les trois premiers quarts d'heure on va quand même passer aux critiques et c'est vrai que quelque part euh, quand on regarde ces deux épisodes là et, et qu'on on est soi-même militant anarchiste, alors d'un anarchisme, hein, euh, parce qu'il n'y a pas de propriété sur l'anarchisme, mais il y a quand même l'impression, une fois de plus encore, de se euh, retrouver euh, dans euh, le musée euh, de nos gros ancêtres et prédécesseurs, et euh, que la question sociale qui est, euh, la question de la révolution et de la rupture qui est aujourd'hui, n'est une fois de plus pas traitée. Mais... Pour cela, tu avais justement le projet de réaliser une, une troisième partie qui, qui devait traiter de 1945 à, à, à 2001. Et une fois de plus, je crois que tu voulais utiliser cette... Euh cette cette ce curseur de la la partie régénération et la partie insurrectionnelle je m'explique mal mais est-ce que tu peux un peu le le, le préciser puisque dans cette période 45 2001 tu découpes en plusieurs moments et 68 dans le monde est aussi un un moment que tu utilises comme comme comment dire comme césure comme moyen de tour récit
1: oui bah, alors t'as évidemment euh, complètement raison c'est-à-dire que en arrêtant cette histoire de l'anarchisme en 1945, euh, non seulement euh, ça en fait euh, une histoire euh, muséifiée, euh, en noir et blanc, euh, euh, avec euh, quand même les mêmes vieilles figures euh, qu'on, 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 que, quand, que les militants connaissent, et que les gens, les gens connaissent moins, mais dont ils ont entendu parler, euh, Et euh, mais surtout, en fait, l'effet, euh, je trouve, le plus euh, le plus désagréable, c'est que ça en fait euh, une histoire euh, d'une, d'une pensée, d'un mouvement euh, qui a été vaincu. Et dont c'est, voilà, c'est fini depuis l'Espagne. Euh, l'anarchisme a été vaincu. C'est un peu cette impression-là de finir sur une note euh, de, dépressive euh, et qui, euh, au lieu
0: de, de, de
1: pousser à l'action, bah, amène finalement à la résignation. Je crois que, c'est d'ailleurs en quelque sorte pour ça, quand tu me disais, bah, tiens, bah, comment tu as réussi à le faire à écarter et tout ça, je crois que c'est aussi pour ça que pour le moment... Il n'y a pas de problème avec Arte sur ces deux, <rire> deux premiers épisodes, parce que finalement, euh, il, euh, il les amène à se dire, bon bah le, le projet anarchiste a échoué, c'est il a ça, eu sa chance. C'est joli, hein, c'est notamment joli. Notamment en ouais. Espagne, et il a échoué. C'est joli, Alors, mais Évidemment, bon. mon, le projet tel qu'il était euh, pensé euh, et proposé était un projet en trois parties. Donc, une première partie qui était la volupté de la destruction, la naissance du mouvement anarchiste et l'apparition de ces différents courants, et ses premières tentatives... Euh, pour euh, faire euh, tomber euh, les, les gouvernements. Alors, euh, que ce soit par l'insurrection d'abord, puis par la propagande par le fait, puis devant l'échec de la propagande par le fait, par euh, l'organisation au sein du mouvement, au sein du mouvement syndical euh, et la naissance de la, du syndicalisme révolutionnaire qui viendra l'anarcho-syndicalisme, puis par la création d'écoles libertaires, etc. Enfin, toutes les méthodes qui sont aujourd'hui, des méthodes de lutte d'ailleurs, qui sont devenues, qui se sont... Euh, euh, répandu diffusés et qui ont même dépassé largement euh, le, le mouvement anarchique pour euh, être devenus euh, aujourd'hui des, des, presque des, des outils de lutte normaux. La grève est complètement passée dans, dans, dans les mœurs. Il y avait un deuxième épisode qui s'appelle La mémoire des vaincus, sur lequel s'arrête euh, aujourd'hui, enfin c'est arrêté la diffusion, c'est-à-dire que c'est la participation des anarchistes aux grandes révolutions du XXe siècle euh, et euh, la trahison systématique euh, faite par... Euh, euh, les, euh, les bolcheviques euh, de euh, ces révolutions euh, alors la première est celle du Mexique euh, euh, mais après viennent euh, l'insurrection libertaire en Ukraine euh, l'insurrection en Manchourie et euh, évidemment l'insurrection libertaire en Catalogne qu'on appelle guerre civile espagnole mais qui euh, en fait recouvre une véritable révolution libertaire qui là aussi est, est écrasée par les pouvoirs ligués et ça c'est la fin du deuxième épisode le troisième épisode s'appelle les réseaux de la colère, et euh, le le sens de de ce documentaire euh, ne peut pas, ou du projet ne peut pas être compris sans le troisième épisode, puisque le troisième épisode, donc, euh, raconte comment, euh, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, l'anarchisme que l'on croyait moribond euh, renaît peu à peu de ses cendres, grâce à des figures qui sont d'abord toutes seules à le porter euh, et à, à en conserver vive la mémoire. Et puis, cet anarchisme va être bientôt redécouvert par la jeune génération et qui, vont qui va s'en emparer. Alors, la première réémergence très forte de l'anarchisme ou d'inspiration libertaire, c'est d'abord dans le mouvement hippie et dans le Summer of Love à San Francisco en 1967. Et puis, le mouvement libertaire, tel qu'elle va revenir sur le devant de la scène euh, du euh, ouvrier ou du mouvement ouvrier euh paysan, en 68, dont, dont il faut se rappeler que 68 est une période de révolution, non seulement en France, avec le, le, le joli mois de mai, mais évidemment dans le, dans le monde entier, une révolution qui commence un petit peu avant d'ailleurs, en Allemagne, euh, et, euh, et au poursuit, Mexique, euh... et encore une
0: fois, au Mexique également, encore une fois. Oui, euh, euh,
1: voilà, et se poursuit, c'est ce que j'allais dire, et se ouais. poursuit... Euh, au Mexique, euh, avec, euh, avec d'ailleurs un, un, un massacre d'une, d'une violence rare, euh, en Italie, euh, dans une certaine mesure, euh, avec euh, les, euh, la, 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 la prise des, des, de l'université, euh, Alors, je crois que c'est de Turin maintenant, mais moi c'est, un, c'est un peu flou, mais enfin, voilà. Et, euh, et, euh, et cet échec des révolutions de 68 va pousser à nouveau, comme dans, à la fin du 19e siècle, des révolutionnaires à s'interroger là-dessus et à, et à, et à, et à imaginer la possibilité d'un, d'un retour à la lutte armée. Euh, et euh, cette fois, vont euh, ben, s'inspirer de, du mouvement Tupamaros, qui avait théorisé la guérilla urbaine euh, pour euh, prendre, pour mener la guérilla urbaine, euh, alors à Berlin, avec des groupes comme les tupamaros d'Ouest berlin euh, Euh, Au Royaume-Uni, avec des groupes comme les Angry Brigades. En Espagne, c'est des dizaines de groupes qui passent à l'action, à l'offensive. En France, au sein d'un mouvement autonome euh, qui emprunte beaucoup à l'anarchisme, ça va être le groupe euh, Action Directe. Et aux euh, États-Unis, c'est le le Weather Underground, euh, qui, euh, qui euh, va mélanger anarchisme et guévarisme euh, et mener euh, la lutte armée euh, là-bas. Et là aussi, euh, à la fin des années 80, partout où ces mouvements ont essayé de passer à l'action, des plus terribles s'abattent pour euh, ces révolutionnaires-là, sur ces révolutionnaires-là, voire des exécutions extrajudiciaires, euh, et, euh, et euh, le mouvement est cassé et le capitalisme euh, triomphe en 1989, euh, à nouveau. Euh, et euh, et c'est parce que, là encore, au Mexique, euh, derrière le ZLN qui se dit euh, euh, marxiste-léniniste, en fait, la population va réinsuffler de l'anarchisme dans euh, les euh, l'organisation qui est mise en place au Chiapas. Euh, eh bien, l'anarchisme va renaître ici, au Mexique, et à nouveau se rediffuser dans le, dans le monde entier et inspirer... Euh, euh, tous les mouvements euh, contre les G20 euh, et tout, et on va revoir l'anarchisme renaître euh, et proposer, imaginer euh, d'autres solutions concrètes et un autre futur, comme on dit. Voilà un petit peu ça. Avec cette euh, disons, question qui est en, un peu en mineur, mais euh, donc en majeur, c'est ce, cette renaissance de l'anarchisme qui est, qui est devenue en quelque sorte aujourd'hui, même s'il ne dit pas toujours son nom, euh, la principale contestation du système capitaliste, il y a aussi en mineur dans cette troisième partie, euh, la question de qui est anarchiste et qui ne l'est pas. Et en fait, ce qu'on peut découvrir au fur et à mesure de, de cette dernière période, c'est que d'abord, euh, les anarchistes et, les, euh, et un certain nombre de marxistes vont surmonter leur très vieille querelle qui remonte à la première internationale pour essayer de tisser des nouveaux réseaux. Et donc, on va voir des trotskistes se convertir à l'anarchisme, euh, des marxistes inspirés des anarchistes... Euh, euh, ou euh, des, des conseillistes, parce qu'on met dans l'ultra-gauche euh, parfois euh, avoir des relations euh, de lutte euh, très proches, enfin euh, euh, communes euh, avec les anarchistes. On va voir des, les groupes situationnistes, enfin euh, le groupe situationniste va influencer euh, la pensée libertaire euh, et très fortement s'inspirer de l'anarchisme lui-même. Et donc il va y avoir cette espèce de phénomène aussi qui est de l'autre côté que à la fin des années 70, tout le monde se dit anarchiste euh, même Jean-Marie Le Pen fait son mémoire sur l'anarchisme, Sartre se dit anarchiste. Et donc on va avoir des révolutionnaires, libertaires, dans leur pratique, qui vont commencer à ne plus se dire, à ne plus se définir. Et, euh, et donc, euh, en quelque sorte, on pourrait voir euh, comme symbole euh, cette figure du sous-commandant Marcos, euh, ancien euh, guévariste, marxiste, léniniste, devenu euh, euh, la voix euh, des peuples en lutte, euh, prôné l'organisation euh, verticale, euh, enfin horizontale de, 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 de la société. Euh, la, 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 la mise en œuvre euh, à l'échelle de la commune euh, des principes libertaires, euh, etc. Euh, ben, euh, cette voix une espèce de voix sans visage, qui ne se définit, qui, qui ne se définit pas, et euh, dont euh, le, le nom montre bien qu'il refuse même d'être euh, un maître, puisque sous, il est sous-commandant, c'est-à-dire que c'est pas lui qui commande, c'est le peuple. Et, euh, et leur mot d'ordre, c'est euh, mandar obedeciendo c'est-à-dire euh, commander okay, en obéissant. obéissant. Hein Et et euh, et ces fameux mots d'ordre, nous ne voulons pas le pouvoir, nous voulons pouvoir. Donc voilà, mais qu'on va retrouver aussi aujourd'hui dans euh, euh, des des groupes comme le comité invisible, qui lui aussi ne se définit pas, refuse de définir, d'ailleurs on ne peut pas dire qu'il soit anarchiste ou qu'il ne l'est pas, mais ce ce qu'on peut sentir c'est cette influence et cette irradiation de la pensée euh, libertaire euh, qui euh, euh, aujourd'hui... euh, permet de, de, de questionner euh, disons toutes les dimensions euh, du pouvoir et de la domination et, euh, et euh, le fait que euh, les, euh, l'anarchisme essaye d'échapper euh, à la définition puisque peut-être que entre euh, les, euh, le classement fait divers de la fin du 19e siècle et la récupération marketing de, de la fin des années 70, euh, une des principales menaces qui, euh, qui pèse sur l'anarchisme c'est finalement que euh, son, 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 son nom est perdu, euh, soit épouvante, soit sinon, euh, est été récupéré par le système. Et donc, les révolutionnaires aujourd'hui ne se disent plus. Ou Une partie des révolutionnaires ne se définit
0: plus. Alors,
1: voilà un peu, ouais. en tout cas, une des, une des, une des, un des axes. Du, du, du troisième épisode.
0: <rire> Alors, Tancred, malheureusement, on, on aurait bien aimé faire deux heures avec toi parce que on aurait pu compléter et échanger et, et nos, 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 nos points de vue sur 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 cette sur cette période. Mais l'objectif était évidemment de, de te donner la parole. Le souffle chaud des animateurs de nos pogo est en train de, de courir sur notre duc, donc on va être obligé de, de rendre l'antenne. Quand est-ce que ça va sortir ce, ce, ce machin-là, quand même Parce que du coup, vu bah, comment coup... tu l'as présenté, on est assez impatient, quoi. Ah, après, euh, après
1: avoir eu euh, après avoir eu euh, deux ans que de mauvaises nouvelles, euh, aujourd'hui j'ai peut-être eu n- pas une bonne nouvelle mais un début de, de déblocage avec Arte puisque en ce moment en j'étais, je continuais à être un peu bloqué avec Arte sachant que Arte est coproducteur des trois épisodes oui. mais pour le moment Arte ne veut pas diffuser le, le troisième épisode donc euh, je suis un peu j'étais un peu bloqué donc peut-être que euh, voilà et puis de toute façon j'ai trouvé une manière de le faire. Euh, euh, pour ben je sais pas on va essayer de, 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 que il soit euh, fait pour euh, je sais pas peut-être pour mai mai 2018 quoi. D'accord oui quand voilà. même ouais,
0: ouais. C'est, c'est c'est assez 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 proche assez récent ouais, quoi. Oui oui.
1: oui oui moi j'ai déjà réalisé ce qu'on appelle un ours, c'est-à-dire un bout à bout de trois heures donc les mmh. entretiens les sont là il euh, y a toute une partie des archives euh, et tout ça maintenant il y a des droits à payer il y a de cher quoi. Et en ouais. plus,
0: dedans, il on peut le dire, on va te faire un bon gros buzz, il y a euh, le secret du acerclé, euh, d'où vient-il Voilà, d'où vient le acerclé, <rire> t'as raison. Ouais. Donc c'est quand même important. Bon, ben écoute, Ça merci beaucoup. Euh, non, mais ben, merci à vous. Hein. Euh, ne quitte pas, je vais te reprendre en antenne et notre charmante speakerine va, va reprendre la parole dans ah, quelques secondes. C'est tout ce que j'ai fait là. <rire> Le climat, et pas les Protégez le climat, et pas le capital, protéger le climat, et pas le capital, protéger le climat, et pas le capital. Allez, bonsoir, c'était Le Régor. Chaque semaine, sur l'écho de à Montpellier, Canal Sud, à Toulouse, à local à Saint-Giron. Et bien évidemment, Radio Primitive à Reims, où cette émission est réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog le Chat Noir 51.